0: Ich kann selber nicht kochen, ich kann gut toasten, ich glaube, das war's. Wenn den Fußballverein, ähm, also Bundesligisten, die Spieler eigentlich viel mehr Content produzieren würden, weil die hängen eh am Handy den ganzen Tag, dann sollen sie auch mal gefälligst was für die Fans machen.
1: ja. so der Sommer ist quasi vorbei, es wird kalt und ich hoffe, dass ich die Heizung hier mobil nicht so schnell wieder anstellen muss. Willkommen zum Podcast, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Diese Woche kommt das Mobil in die Werkstatt und dann ist es erstmal zwei Wochen weg. Das muss TÜV haben, das Dach wird gemacht und ich habe noch eine Aufnahme morgen und da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, ihr habt euch auch gefreut über die letzte Folge mit Hendrik Knopp, wo es um den Marihuana-Anbau in Deutschland ging und äh, Medizinal-Cannabis. Da habt ihr mir geschrieben, das ist ja ein wahnsinniger pr stand weil am gleichen Tag, wo die Folge rauskam, war der Mann auch in den Tagesthemen zu sehen. Und das ganze Thema kam bei euch positiv an. sie haben halt recht fest gefeiert und äh, da war dann auch der Schleswig-Holsteiner Wirtschaftsminister da. Das Thema kam positiv bei euch an. Viele haben, euch, haben mir geschrieben, dass sie sich mit dem Thema noch nie wirklich beschäftigt haben. Aber das sehr spannend fanden und vor allen Dingen auch, ähm, wie ruhig und äh, wissend der Hendrik damit umgeht. Auch viele Fragen zu dem Job des Grow Masters kamen. Da kann ich euch sagen, ihr müsst euch nicht mehr bewerben, denn der ist gefunden worden. Ansonsten könnt ihr mir aber trotzdem schreiben an cíleadponivurse.com bzw. Instagram Andreas Andreaslaw, Facebook, das Ziel ist im Weg. Wenn euch der Podcast gefällt, tut mir einen Gefallen, gebt eine Bewertung auf iTunes ab, wenn ihr das mit dem Apple-Podcast... Apple Podcast hört, sozusagen mit einem Apple Telefon hört und äh, apropos Bewertung, äh, jetzt kommt sie hier, die Werbung und diese Folge wird unterstützt von meinen Lieblingsoptikern One Million Glasses, die Kraft der vier Augen. Hauke und Mark Peters habe ich euch schon in den Folgen davor äh, vorgestellt und ich war wirklich letzte Woche beim Vermessen. Ich war da und habe... Äh, äh, mich dort vermessen lassen bzw. meine Augen und das ist total spannend, ich war das letzte Mal beim Optiker vor ein paar Jahren und das war so ein Alteingesessener und die haben wirklich richtig modernes Equipment da unten sitzen. Das ist nicht mehr so mit so Linsen und dass man in so einem riesigen, schweren Apparat sitzt und dann schiebt er da so Linsen rein. Nee, das ist alles total modern, computerunterstützt und man sieht auch so 3D-Geschichten. Das ist klassisch immer noch, dass man so Buchstaben vorlesen muss von der Tafel. Aber ich war ganz begeistert. Ähm, ich habe mir eine Brille von Pauli Projects ausgesucht. Die zeige ich euch dann auch demnächst, wenn sie dann fertig ist. Ihr könnt euch das auf jeden Fall mal anschauen ähm, bei... 1 Million Glasses entweder im Shop, da kriegt ihr nämlich sagenhafte 20% auf Sonnenbrillen und Brillengestelle. Entweder 1 Million .de mit dem Gutscheincode 4Auge, äh, Zahl 4 und ein Auge oder 4Auge, oder geht in die Läden in Hamburg, entweder in der Schanze im Schulterblatt 3 oder in Ottensen in der Bahrenfelder Straße 133. 20% auf alles außer auf Tiernahrung und Brillengläser. Wenn ihr in den, Laden, in den Läden seid und selber hingeht und vielleicht einen Städtetrip oder sowas macht, traut euch einfach und sagt, dass ihr vom Podcast kommt. Dann gibt es bis Ende September diese 20%. Wie gesagt, wenn meine Brille fertig ist, zeige ich euch das mal auf Instagram und Facebook, das Ziel ist im Weg. Danke One Million Glasses, ihr seid wirklich die Besten. So, bevor ich zu meinem nächsten Gast komme, nochmal was in eigener Sache. Ihr schickt mir ja ab und an Musik an zieledponywurst.com, da kam in letzter Zeit relativ wenig und das, was kam, waren auch Stücke, die eher sehr kurz waren. Tut mir mal einen Gefallen und schickt mir bitte weiter Musik an zieledponywurst.com, aber gerne Sachen, die minimum ein bis zwei Minuten lang sind. Und weil ich auch so viel Feedback bekommen habe zu der Suite von ähm, Piano bei Bauke, die Suite Nordsee, dass ich die in vier Teile gestellt habe, haben mir zwei Leute geschrieben, sie würden die gerne mal am Stück hören und das hört ihr am Ende, da spiele ich nämlich das ganze Stück, das ist sehr lang, aber so ist es halt, wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit beim Podcast und äh, wenn ihr vorher einschlafet oder äh, euch die Musik nicht interessiert, könnt ihr ja ausschalten. So, und nun aber zu meinem heutigen Gast. Marcel Jansen ist nicht nur ehemaliger Fußballnationalspieler, wo er Dritter der Weltmeisterschaft 26 war und 2.10 Zweiter der Europameisterschaft 2.8, hat bei Bayern München gespielt und bei HSV mit 29 hat er seine Profikarriere quasi am Nagel gehängt. Da haben sich einige Leute aufgeregt, aber er sagte, er hätte sein Hobby verloren. Ja, heute ist er sogar Präsident des HSV. Und nicht nur das, Marcel ist Multiunternehmer. Er hat mehrere Sanitätshäuser gegründet, schon sehr früh, und ist auch Restaurantbesitzer zusammen mit Steffen Hensler hier in Hamburg. Ähm, da muss ich unbedingt mal hin. Der ist nicht nur ein feiner und total am Boden gebliebener Mensch, den ich wirklich gerne hier im Wohnmobil gehabt habe, sondern auch wirklich ähm, ja, bescheiden, kam mit dem Roller hier an, ist total freundlich, total offen. Ach, dann macht ihr euch am besten selber mal ein Bild. Dank dir nochmal, Marcel, wir sehen uns beim Essen. So, viel Spaß beim Reinhören. Okay, und bei mir sitzt da, ehemaliger Spieler von Borussia München Gladbach. FC Bayern München, Hamburger SV, Ex-Nationalspieler, hat den Ligapokal gewonnen, DFB-Pokal gewonnen, deutscher Meister, zweimal Dritter in der Weltmeisterschaft und Zweiter in der Europameisterschaft. Er hat sogar das silberne Lorbeerblatt zweimal bekommen, die höchste Sportauszeichnung, die wir haben in der Bundesrepublik. Bei mir sitzt Marcel Jansen. Moin Moin. Herzlich Willkommen. Wie fühlst du dich hier im Bus? Oh, sehr gut. Sehr angenehm. Ja, ist es äh, so ein bisschen wie so ein Mannschaftsbus oder äh, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, wie ein, wie ein Mannschaftsbus ist natürlich bekannt. Wobei hier fühle ich mich eher zurückversetzt in meine schöne Zeit. So zwischen dem 12. und 13. Lebensjahr bis 17. waren wir oft Camping. In Holland, ein feststehender Wohnwagen allerdings, keiner wie hier, der noch bewegt werden kann und deshalb liebe ich es einfach, dieses kleine gemütliche Zuhause, eigentlich weit weg von dem eigentlichen Zuhause und das war immer ein schöner Urlaub. Was ich ganz vergessen habe, du bist Präsident vom Hamburger SV inzwischen
1: seit Anfang des Jahres und muss, muss man dich oder spricht man dich mit Herr Präsident an? Wer spricht dich mit Herr Präsident an? Gibt es da schon in der Familie oder
0: sowas oder Freunde, die immer sagen, hey Presi? Ja, es gibt immer mal so, so, so ein Augenzwinkern äh, daher. Ne? Ich meine, am Ende ist es natürlich dann so vom Titel so, so insgesamt sehr hochgegriffen. Nur wir sind ja hier im Sport, im Fußball, wir sind ein Sportverein und von daher denke ich, das ist das auch nochmal eine andere Stellung als jetzt, äh, wenn man es zu politisch nimmt. Es war auch politisch unser Sportumfeld, aber dann eben mit Inhalt vor allen Dingen äh, Fußball oder auch andere Sportabteilungen und ich denke, daher passt es dann auch und äh, man ist ja auch... Oder wir sind ja auch da gut aufgestellt. Es sind ja noch zwei weitere Kollegen mit dabei.
1: Aber es ist, es ist jetzt nicht, es ist, geht nicht so förmlich zu, dass man, dass das so ein offizieller Titel ist, wie, wie, dass man, also ein Bundeskanzler bleibt ja sein Leben lang Bundeskanzler, also ja, den muss man auch immer mit Herrn Bundeskanzler ansprechen, auch wenn er nicht mehr im Amt ist, da gibt es auch das nicht. Aber Herr Präsident ist da eher lockerer im Fußball wahrscheinlich. Ja,
0: die ja. sind da relativ entspannt und, und locker. Das kann jeder so machen, wie er möchte. Du bist ja aber auch
1: noch und das äh, hattest du schon angefangen, als du dann mit 29, glaube ich, hast du aufgehört, Fußball zu spielen. Da gab es um den einen oder anderen Eklat. Der einen oder andere fand das nicht ganz so gut, weil äh, die Leute dachten, es ist doch zu früh. Ähm, du hast dich aber sehr schnell unternehmerisch auch
0: äh, betätigt. Schon während
1: der Karriere schon angefangen damit?
0: Ja, also ich hatte ja das große Glück, eben mein Hobby zum Beruf zu machen. Natürlich das Geilste, was es gibt. Viele vergessen nur, dass man dann kein Hobby mehr hat. Und ähm, als mein Hobby dann weg war, das waren die ersten Jahre, die ersten zwei, drei Jahre, die gingen einfach nur mega ab. Du kommst irgendwie aus deinem kleinen Dorf in München Mönchengladbach, ähm, machst deine ersten Bundesligaspiele und kurzzeit Zeit später bist du Nationalspieler. Nochmal mal kurz Zeit später bist du bei einem Sommermärchen dabei, spielst gegen Cristiano Ronaldo und gewinnst das letzte Spiel und bist irgendwie gerade mal 20. Es ähm, ging dann so mega schnell und dann gehst du zu Bayern München und genau da fing es dann eigentlich an, dass ich gesagt habe, okay, boah, geil, mega, voll dankbar, macht total Spaß. Krass, hätte ich mir nie erträumen lassen, dass das dann ich sag mal, so abgeht, zumal es äh, vorher nicht wirklich so aussah. Wie fühlt man sich dazwischendurch?
1: durch? Also ich meine, man ist 20, man ist, denkt, man ist fertig und erwachsen, aber plötzlich wollen einen alle, alle wollen was von allem. Sportlich kann man äh, so durchstarten.
0: Kann man dann manchmal vor Lachen nicht einschlafen? Nee, das ist eher sehr sehr verrückt. Du kannst es gar nicht verarbeiten in der Zeit. Jeder, der sagt, der das verarbeitet, das ist Quatsch. Das geht gar nicht. Es geht in so eine, also wenn du dann in dieses Fahrwasser reinkommst, das ist ja, passiert ja dann den, auf den, den jungen Spielern, die dann aber auch durchstarten. Also nicht nur ein halbes Jahr, ja, sondern dann eben auch eine lange Zeit irgendwie Bestandteil bleiben. Das Glück hatte ich ja auch, dass ich dann irgendwie immer ein Bestandteil der Nationalmannschaft über acht, neun Jahre war. Das ist ja ähm, auch nicht selbstverständlich. Und von daher, aber den Schritt zurück, das ging so schnell von, ich sag mal, ne, meinem kleinen Kinderzimmer in, in, meinem, in meinem Dorf äh, bis hin zu zur ersten Wohnung äh, noch in München Gladbach, bis hin dann zum Umzug nach München und zwischendurch dann noch so eine Weltmeisterschaft, wo das ganze, das, das ganze Land auch verändert hat im Positiven irgendwie diese diese Weltmeisterschaft und du hast gar keine Zeit, es zu reflektieren. Du bist irgendwie im Urlaub, warst dann das ganze Jahr nur unter Strom, erlebst Dinge, die, die total verrückt sind und hast dann zwei, drei Wochen Urlaub und äh, kommst dann erstmal runter, triffst dann auch den und den und auf einmal ist der Urlaub schon wieder vorbei und es beginnt die nächste Quali oder Saisonvorbereitung und ähm, bei mir das erste Mal war es dann so wirklich so nach ja, zwei, drei Jahren durch eine Verletzung, wo du dann gezwungen warst, mal auch Dinge zu reflektieren und zu verarbeiten und das habe ich dann auch zum Glück getan und damit fing es dann auch an, dass ich dann nicht aufgrund wegen der Verletzung aus Angst, sondern aus Interesse und einfach aus Neugierde und der Reflexion der letzten zwei, drei Jahre, die einfach unfassbar schnell ging, wie gesagt, von Sommermärschen, Spiel gegen Cristiano Ronaldo, Borussia Mönchengladbach, in der Jugend das erste Mal dann da im Stadion aufzulaufen, vor der Nordkurve zu spielen, dann aber äh, zu Bayern zu wechseln, um dann eine ganz lange Zeit Gott sei Dank beim, beim HSV zu sein ähm, und diese, diese Verarbeitung, man ist ja alles andere als erwachsen, man ist ja am Ende noch 20 und ähm, deshalb, wir sind äh, alle dann unwissend und junge Kerle, nur weil wir gut Fußball kicken, haben wir jetzt nicht das Leben erfunden und das hat mich zum Nachdenken gebracht, So wer bin ich denn eigentlich, wenn ich jetzt den Fußball nicht hätte, aus welchen Gründen auch immer, also ich hatte gerade meinen größten Vertrag unterschrieben bei Bayern München, ich glaube einen vier oder fünf jahres -Vertrag der doppelt weit doppelt so hoch dotiert war wie wie in Gladbach, aber auch mit leistungsbezogen natürlich. Und da ich meine, im ersten Jahr, was viele vergessen, habe ich das erfüllt, also Stammspieler zu sein, anhand der Anzahl der der Pflichtspiele über 90 Minuten. Okay. Das heißt, habe dann auch wirtschaftlich ein, ein Jahr gehabt. Aber ich habe mir trotzdem die Frage gestellt, was wäre denn jetzt, wenn ich mal keinen Bock mehr hätte oder wenn ich mich verletze? Hilft das, oder hilft das, sich da
1: zu reflektieren, sorry, dass ich dich unterbreche, auch dabei nicht durchzudrehen? Weil ich meine, man kennt das ja bei vielen Spielern, die dann plötzlich das Bankkonto voll haben und äh, dann müssen es die goldenen Felgen und das goldene Auto sein. Hilft da die, oder hat dir da die Verletzung geholfen, um auch zu reflektieren, was bin ich eigentlich und äh, bloß nicht durchdrehen? es kann auch jederzeit vorbei
0: sein. Ja, also Reflektierung ist, glaube ich, so das wichtigste und effizienteste Mittel, was man, was man, was jeder für sich anwenden sollte, unbedingt immer wieder, äh, regelmäßig, egal wie alt man ist gar nicht um jetzt äh, negativmäßig, sondern einfach mal wirklich zu sagen, was ist denn eigentlich passiert? Wo stehe ich eigentlich? Bin ich mit mir glücklich? Muss ich irgendwie, wie ist es in meinem sozialen Bereich? Läuft da alles so wie ich? Muss ich vielleicht meinen einen oder anderen Kumpel wieder anrufen? Äh, habe ich mich selber so ein bisschen verloren? Habe ich noch Spaß? Also reflektieren ist so eine große Waffe und äh, zum Glück habe ich das irgendwo im, ja, im Blut in Anführungsstrichen gehabt. Liegt natürlich viel an meiner Erziehung, meine Eltern, die mir es vorgelebt haben, was hartes Arbeiten ist. Meine Mama hat bei Aldi im Lager gearbeitet, mein Papa bei Kaiser Tengelmann, da waren Annahme, war er der Erste, der morgens da sein musste um vier. Also die hatten dann äh, ein paar andere Sorgen und haben trotzdem gekämpft und immer gelächelt. Und, und die haben dich wahrscheinlich auch geerdet. Ja, absolut äh, haben die mich geerdet. Und ähm, man merkt aber dann auch schnell, wenn man so ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben geht, man hatte das Glück als junger Fußballprof, man sieht ja viel mehr als ein normaler Mensch wahrscheinlich im ganzen Leben. Also verschiedenste Szenarien, verschiedensten Flecken dieser Erde etc. Und eins habe ich immer dann gesehen relativ schnell, ähm, Hochmut kommt vor dem Fall und äh, über Wasser laufen kann nur einer, ohne dass die Füße nass werden. Also von daher, das merkst du dann schnell, da musst du nur eine gewisse Lebensintelligenz mitbringen, die habe ich von zu Hause mitbekommen, dass es wirklich dumm ist und naiv ist, äh, abzuheben, weil am Ende kommst du keinen Schritt weiter. Und das ist auch die Gefahr, das ist aber, zählt aber nicht nur für, für junge Fußballer oder die paar Prozent, So sind ja wirklich ganz wenige, die dann wirklich auf dem Niveau spielen dürfen, also Bundesliga oder Nationalmannschaft, ähm, das betrifft alle erfolgreichen Menschen im Leben, die wirtschaftlich erfolgreich sind. Das sind alle die, die eigentlich die größten Probleme haben, damit auch glücklich zu werden. Und das ist auch etwas, was, was mir die Zeit gezeigt hat, dass ähm dass Die Kunst ist eben mit Erfolg eben auch glücklich zu sein. Wird das schwieriger in den Zeiten, gerade
1: bei jungen Spielern, wo der Druck von außen auch da ist, eine Marke zu sein, auf Instagram stattzufinden, viele Follower zu haben, abseits des Fußballplatzes. Der Druck da ist, weil sie sehen, es funktioniert. Ne? Man kann eine Marke sein und sich noch mehr verkaufen außerhalb des Fußballspiels. Ist das schwieriger
0: für junge Spieler jetzt als früher? Glaube ich ehrlicherweise nicht. Kann man auch begründen. Würde man denken, klar. Aber die meisten. Also, wir reden jetzt wirklich von der Elite. Mhm. Äh, die, die interessiert zwar das Handy und da spielt man dann auch oft mit. Aber dass die jetzt so die große Marke werden und sich Mühe beim Content geben, sieht man ja, dass sie es teilweise gar nicht selber machen, mhm. abgeben. Es interessiert die auch nicht, ob die da 10.000 Euro mehr oder weniger kriegen. Äh, das ist für die so ein Nebenbei-Ding. Also, die brauchen das überhaupt gar nicht. Es brauchen eher die Leute um die Spieler herum, weil die damit Geld verdienen. Die genau, Fußballspieler verdienen ihr, Geld, ihr gutes Geld mit 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 sehr sehr gut dotierten Verträgen, weil sie Fußball spielen und äh, guten Ausrüstervertrag haben etc. oder Werbeverträge haben, die lachen sich tot über Instagram und Facebook, das brauchen die gar nicht. Und das sieht man auch an dem Content, dass der meistens nicht von den Spielern selber kommt, das sind ganz wenige, die das gerne machen, weil sie wirklich eigentlich näher an, der, an, den, an den Fans sein wollen und sich das und da auch Bock drauf haben und die anderen haben da halt keinen Bock drauf und ist auch okay. Wie ist dein äh, Social Media Verhalten so? Ja, ich habe das, ähm, die ganze Phase, als es mal anfing mit Social Media, ich habe immer gesagt, bevor man sich eine Meinung über etwas bilden kann, sollte man alles auch mal ausprobieren. Und ähm, ich was ich, was ich äh, interessant fand, ist ja immer so, was steckt da so als große Idee, zumindestens nicht Idee des Wirtschaftlichen, was das Unternehmen selber hat, sondern aus, aus Sicht des, des Users, also des Kunden. Und ich fand das halt total geil. Ganz, ganz früher eben Facebook. Du hast halt die Möglichkeit, die es vorher so richtig nie gegeben hat, zu sehen, ey, mit dem habe ich mal in den Amateuren bei Gladbach zusammengespielt. Jetzt sind zehn Jahre vergangen. Was macht der eigentlich? Ja, guck mal, der, hat, ist einen der? Ein der hat einen Hund und ein Kind. Hund und ein Kind und ist jetzt wieder in den USA zurück. Ach, das ist sein Vater, von dem er immer erzählt hat. Den hatte ich damals so ja gar nicht gesehen. Und so... Und dann hat man gemerkt, so ja, irgendwann weiß man da ja jetzt auch, dass jeder irgendwie einen Hund oder ein Kind oder auch einen Vater hat oder, oder, oder auch was anderes. Und was er gegessen hat. Und was er gegessen hat. hat und dann, aber das war schon, war ja schon interessant. Und irgendwann jetzt ist es genau umgekehrt. Er sagt, ja, das ist eigentlich alles das Gleiche in Grün. Und damit merkt man auch, dass die Idee jetzt so zu Ende ist, finde ich. Also meine Mama ist jetzt da und das heißt, so, die ist so wirklich digital so ganz, ganz weit weg und ja. sie liebt jetzt Facebook. Also, das zeigt, das ist das Ende <lacht> für Facebook eigentlich. Ähm, ja, und dann, dann habe ich dann mal Twitter, mal ausprobiert, eher so für Statements, es ist ja auch so gedacht so, das ist, kann man auch mal was platzieren und was ich eigentlich am meisten nutze ist Instagram, aber einfach nur um auch den Leuten so ein bisschen was von meinem aktuellen Leben teilzuhaben, wo bin ich so, aber ich mache das nicht als Influencer, ich werde dafür nicht bezahlt oder irgendwas, ich kriege immer wieder Angebote, weil ich dann auch ein bisschen Reichweite habe für meinen, aber das, mir macht es einfach Spaß und ich möchte so ein bisschen den Leuten zeigen, so HSV-Themen, EV-Themen, auch so meine unternehmerischen Tätigkeiten, wo bin ich da einfach gerade und so. Ist das einfach so ein Channel, So ist jetzt gar nicht so viel Privates drin, sondern mehr so, wo man so den Tag über die Woche über ist. Es ist ja aber auch da interessant zu sehen, die, die
1: Entwicklung geht dahin, dass die Fotos und Videos, die du in den normalen Stream reinpackst, weniger angeguckt werden, sondern diese ganzen Stories. Ne, 15 Sekunden, die 24 Stunden da sind, werden im Schnitt so von 35% bis 40% deiner Follower geguckt und das finde ich auch selber spannend, also ich erwische mich da auch selber Videos dann dafür zu produzieren, die dann ein bisschen aufwendiger sind, nur für diese 15 Sekunden, um halt Leuten Spaß zu geben und das ist halt interessant auch zu sehen, dass da
0: die Entwicklung innerhalb von so einem Medium sich dann nochmal ändert. Ne? Ja, absolut, ähm, total spannend und, und, und deshalb bin ich auch kein Hater, aber ich weiß, dass das echte Leben nicht da stattfindet. Und von vielen auch nur Ausschnitte da abgelegt werden, die aber wenig mit dem realen Leben <lacht> zu tun haben. Das ist auch klar, aber ich finde es gar nicht so schlecht und äh, ich finde es auch interessant, wenn man mal die Chance hat bei dem einen oder anderen Thema oder ne, Menschen machen ja auch oft Themen und deshalb ist es interessant, da mal reinzusneaken, wenn man da so einen produzierten Content hat, der ja über diese ja über diese Story-Modus halt auch wirklich cool ist, dass man da wirklich mal die eine oder andere interessante Story sehen kann und einfach gut informiert ist. Finde ich schon schon spannend. Ich finde es sogar gut, wenn wenn den Fußballverein, ähm, also Bundesligisten, die Spieler eigentlich viel mehr Content produzieren würden, weil die hängen eh am Handy den ganzen Tag. Dann sollen sie auch mal gefälligst was für die Fans machen. Richtig. Dass die Fans näher dran sind und nicht ihre eigenen Kanäle bespielen, sondern vielmehr den... Beispiel HSV-Instagram-Account äh, und ähm, das zählt aber für alle. Da passiert mir viel zu wenig und auch das müsste man normalerweise äh, auch mal irgendwann mal ganz anders angehen. Denn in erster Linie ist man ja auch Influencer des Vereins. Und dafür werden sie auch alle gut bezahlt und dann sollten sie auch mal was was abliefern. Falls
1: ihr zuhört, der Präsident hat gesprochen. Ähm, interessant
0: ist ja aber auch, wenn du so
1: viele Follower hast, dass du natürlich diesen Kanal auch nutzen kannst, um auf tolle Sachen, gemeinnützige Sachen hinzuweisen. Also ich hatte die Diskussion über dieses Influencer-Marketing, dass ich es halt ein bisschen schräg finde, wenn Leute da... also in dem Fall Frauen äh, Schminktipps geben und da ganz viele Follower haben und äh, da sagte äh, Sophie Rosentreter die saß da wo du gerade sah sagte ja aber es gibt auch Influencer die haben ihre Follower weil sie ihre Schminktipps geben und nutzen das dann um auf gute Sachen hinzuweisen wie eine gemeinnützige Organisation oder ähnliches. Also da würde ich mir auch wünschen, allgemein, dass die, egal ob es Spieler sind oder sonst was, die Influencer dann irgendwann auch anfangen, ihre Plattform für einen guten Zweck zu nutzen. Ja, unternehmerisch, du hast es schon angesprochen. Du hast inzwischen zwei Sanitätshäuser. Eins in Hamburg und eins in, wo war das? Rellingen. Relling, das ist bei Hamburg Richtung und so weiter. Wenn ich mir äh, das Wort Sanitätshaus äh, vorstelle, dann denke ich immer an ähm, so ja, äh, hautfarbene äh, Knieschoner und äh,
0: Thrombosestrümpfe. Erzähl mal, was genau bietet ihr da an? Es ist ein, ein Lifestyle-Sanitätshaus, wir heißen Aesthetics. Da hört man schon so ein bisschen die Statik raus. Am Ende passt das eigentlich wie die Faust aufs Auge zu meinem ganzen Leben. In dem Moment, wo ich Bundesligaspieler, noch mehr als ich Nationalspieler wurde, ist man sehr, sehr privilegiert bei sämtlichen Gesundheitsthemen. Sei es eben Hilfsmittel, sei es eben Ernährung. Weil man halt alles umsonst ja an, äh, rangetragen bekommen, gesagt, so musst es machen, das machst du und dann machst du mal noch das und dann machen wir noch hier einen Test und dann kriegst du auch noch das und dann machst du auch das noch. Da sind das. immer zehn Leute um Da um sind immer zehn um Leute, und dann gefühlt 20 Ärzte, die ich jeden Tag anrufen kann und habe dann so gemerkt, wow, voll privilegiert und äh, mega. Und es hat mir aber dann nach einer gewissen Zeit, also ist ein ganz klassisch, Thema Sanitätshaus, ähm, ich hatte in den Wintermonaten bei meiner, bei meiner Größe, und meiner Statik, mit meinem knickseng spreizfuß was ich jetzt heute alles weiß, was ich damals auch noch nicht wusste mit 19, starke Probleme immer in meiner Achse, also so, ich sag mal, äh, Adoktorenbereich, Bauchmuskeln und hab, bin immer wieder ausgefallen wegen, wegen Reizungen und Zerrungen äh, in den Wintermonaten, als die Plätze dann deutlich sch schmieriger wurden durch Regen und, und, und ja. Und äh, dann sagte mein damaliger Mitgründer zu mir, ähm, da gab es natürlich noch keine Sanität, ja du brauchst Einlagen. Da war ich 19, also das mhm. ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Denkt also man auch, Einlagen Jahre. trägt Oma? Nee, das hatte ich da noch gar nicht gedacht, weil ich bis dato zum Glück noch nie ein Sanitätshaus mhm. betreten hatte. Aber ich denke, so Einlagen, so hatte ich auch erstmal nur so Cocktail am Kopf. Und dann, okay. Und... Äh, ja, weil ich dann irgendwann verzweifelt war, immer wieder ausgefallen bin und ähm, ich war aber auch sehr rebellisch, das heißt, ich habe auch immer Gegenfragen gestellt, ich habe gesagt, ja, aber Einlagen jetzt und passen, passen die denn in die Schuhe, ja, das kriegen wir hin. Ja, aber warum denn eigentlich eine Einlage? Und gesagt: Ja, der liebe Gott, der hat sich was dabei gedacht, dass er uns barfuß auf die Welt schickt ähm, und dass wir unsere Fußmuskulatur eigentlich durch barfuß gehen und die ganzen Sehnen und die ganzen Knochen, ja, die Füße sind unser Fundament, haben die meisten Knochen, das ist eigentlich mit das wichtigste Körperteil oder beide die wichtigen Körperteile, die wir haben, die wir jeden Tag brauchen. Ähm, und es ist klar, wenn man dann Schuhe trägt und dann eben in der Evolution, wo alles gepflastert ist, wo man heutzutage dann eigentlich gar keinen Reiz mehr äh, auf die auf die Fußmuskulatur bekommt, bricht unser Fundament tatsächlich weg also mhm. unsere Fußmuster deshalb haben 95% das ist ja nachgewiesen oder 93 oder 95% der Menschen starke Statikprobleme also heißt, wir haben knick äh, ein knick ein Hohlfuß äh, äh, nur ein Senkfuß whatever äh, und bei mir ist es sogar die Mischung knicksenk spreiz ähm, und das kann man halt nur individualisieren und aufrichten durch zum Beispiel eine Einlage und dann habe ich das irgendwann mal gemacht, eben vor 15 Jahren die sahen dann auch noch cool aus, die passten in die Schuhe äh, und siehe da, meine Probleme waren weg und die waren nicht so klein, also es war schon sehr heavy, dass das schon für meine Karriere nicht ungefährlich wurde, weil ich immer lange ausgefallen bin und immer wieder zum gleichen, und ich habe alles versucht, ich habe stabig gemacht, alles. Am Ende haben die mir die Einlagen mir den Arsch gerettet an der Stelle. Und dann habe ich halt, war ich halt sehr dankbar, ach guck, der Nationalspieler, der hat jetzt hier wieder die besten Einlagen, der hat jetzt hier wieder, zum Beispiel wusste ich gar nicht, was äh, Stützstrümpfe sind. Ja, für den Deutschen äh, ja. ist ja Stützstrümpfe. Oma, ja, Ach, ist das. ja, aber für uns, und das ist auch schon 15 Jahre her, waren das Kompressionsstrümpfe ja, und die okay. sahen nicht beig aus. Und genau wie die Einlagen nicht beig aussahen und nicht Kork waren und sogar in einen Fußballschuh gepasst haben oder einen Golfschuh, in Golfschuhen, Ballerina, äh, in, auch für Frauen in alle Richtungen, es waren aber immer Spezialisten. Mhm. Und genau diese Frage, um jetzt den Kreis zu schließen, habe ich dann zu dem Physiotherapeut, meinem damaligen Mitgründer, dann gesagt, ja, aber. Jetzt freue ich mich, jetzt habe ich keine Probleme mehr. Ich habe jetzt Kompressionsstrümpfe, geil, weil ich, auch ich habe abends mal dicke Füße gehabt, wenn ich mit Socken mhm. rumgelaufen bin. Dann zieht man Kompressionsstrümpfe an, die sehen auch noch geiler aus als Socken, kann man bis oben, bis unter die Knie und man hat es nicht. Ja, und wenn der Müller-Wohlfahrt einen Wicht hat, der nach der Belastung oder auf Reisen ohne Kompression war, der musste eine Geldstrafe zahlen. Und da draußen war das alles so ganz weit weg für die Menschen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist diese Top-Service, also eine individuelle Einlage, ein Kompressionsstrümpf, den ja jeder gebrauchen kann, Warum ist das so
1: weit weg? Ja, also weil die Information kommt ja gar nicht zu so. einem, beziehungsweise wie viele Spezialisten habe ich zu Hause, die mir sagen, dass ich schief laufe. Natürlich müsste ich zu sieben Spezialisten, bin ich ja Wochen unterwegs, bis mir das überhaupt jemand mal sagen Termin kann. einen Termin zu
0: bekommen. Genau. Die Aufklärung kommt nicht dazu. Und jetzt immer wir das, das, der Vorteil im heutigen, ich sag mal, Internet-Zeitalter. Man, man kann halt sich aufklären und das Bewusstsein wird gestärkt. Aber für mich war es damals, um, 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 um den Kreis jetzt kurz zu schließen, warum gründe ich denn eben ein Lifestyle-Sanitätshaus, äh, ne? Weil man eben an die Sachen denkt, die du eben beschrieben hast. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht so. Aber, ich kann es verstehen, denn als ich dann mir dann geholfen wurde und ich dann voll ausgestattet war, war ich, nicht, war ich dankbar für mich, aber nicht zufrieden, weil ich im, im, im zweiten Moment, als ich mal angekommen war und reflektiert habe, dachte ich so, jetzt kommt, der, jetzt kommt der kleine Bubi da, 19 Jahre, 20 Nationalspieler, hat da Probleme, zack, zack, wird alles gemacht, äh, läuft alles. Dann habe ich ja gedacht, ist ja super, aber was ist denn mit meinen Eltern? Mein Papa hat schon drei, hat drei Bandscheibenvorfälle, der ist morgens um vier, läuft durchs Lager 12, 13, 14 Kilometer, die laufe ich nicht mal teilweise am Samstag, ja, bis 12 und, oder elf halb. Mein Papa hat keine drei Physios, warum hat der keine Einlagen, warum hat der keine Kompression? Meine Mama, bei all die im Lager, schwer tragen, sitzt viel in, in, so einem, in so einem Wagen da drin, warum hat die keine Kompression? Die hat auch schon Venenprobleme, etc. Warum haben die das nicht? Und dann bin ich halt mit diesem großen Fragezeichen zu meinem damaligen Mitgründer, als wir noch nicht, da, da gab es noch kein Sanitätshaus. Da warst du auch noch in deiner aktiven Zeit. Ne? Da war voll in meiner mein Anfang, ja. so 1920. Und dann habe ich ihn gefragt, Michael heißt ja, Micha. Was mache Was machen denn jetzt meine Eltern? Die sind doch viel mehr Leistungssportler als ich. Ja, ich sag ja, wie kann ich denen helfen? Ja, die müssten jetzt eigentlich in so ein Sanitätshaus gehen. Ich sag, okay, was ist das? Er sagt, er guckt dir das doch mal an. Ja, ich sag aber, was, Die Einlagen und die Komposition, die ich habe. Nein, nein, das sind Spezialisten. Ja, ja das sind doch. Ja, eigentlich sollten das Produkte sein, die in Sanitätshausen, in der Qualität zu finden sind. Ich sage ja, aber verstehe ich nicht. Ja, guck's dir mal an. Ja, da habe ich mir Sanitätshaus angeguckt und das gesehen, was du gerade eben geschildert hast und habe gesagt, da schicke ich meine Eltern auf gar keinen Fall hin. Jetzt war ich ja dann. Das
1: ist so eigentlich in einem klassischen Sanitätshaus, also für die Hörer, die noch nicht drin waren, geht mal rein. Das ist so rollator ähm, und Hautfarben. Ja, ja und alles so ein Fleisch. Aber mittlerweile, mittlerweile sind da auch schon Farben drin, aber das macht die Produkte ja nicht zwingend besser. Ne? Nein, aber das ist, ist, ist ja halt ein Sanitätshaus, ist eigentlich was im,
0: im Geiste, wo man, ich sag mal, ab 70 reingeht. Ja, oder halt eben der Riesennotfall passiert ist und genau. ich mir dann meine, meine Gehhilfen oder so hole. Und mein Verständnis und das dieses privilegierten Menschen, Sportler, Leistungssportler, ist ja ein ganz anderes. Und ich habe dann die Frage gestellt an meinen Damen und Herren Dame und gesagt, ja, aber das ist doch eigentlich geil. Prinzipiell ein Sanitätshaus. Das ist eine Anlaufstelle für Menschen, die eine hohe Belastung haben sagt er, das hast du schön gesagt, das wäre gut, wenn sie es so leben wollen. Ja, ich sage, warum machen sie es denn nicht? Warum gibt es das nicht? Ja, die haben, verfolgen ein paar andere Ziele, denn das Geschäft läuft damals, heutzutage auch nicht mehr, läuft einfach so, weil die Leute dann da reinstolpern ja, äh, mit Kranken den Rezepten und dann... Die Krankenkasse sagt, gehen Sie mal hin, holen Sie ja, sich da mal ein beziehungsweise der Arzt, klar, genau. weil passiert was und dann sind die meistens dann da und ist ja auch alles in Ordnung, ist ja auch nicht schlecht, aber... Da habe ich gesagt, ja, aber es müsste doch eigentlich viel innovativer sein, es müsste doch die Kompressionen da angeboten werden, es müssen doch die Einlagen, die der Marcel Jansen kriegt oder der Miro Klose, den wir hatten oder Pizarro oder wie die alle heißen. Warum kriegt das nicht auch Frau Schmitz aus Altona? Ja, das ist eine gute Frage. Da haben sie gesagt, ja, aber lass uns das doch mal gründen. Lass uns doch mal einen, einen lifestyle sanitätsausgrund wo man gerne hingeht, wo man sich mal vermessen lässt. Ich meine, wir gehen doch auch zum Zahnarzt. Warum haben wir noch nie eine Ganganalyse gemacht? Ziemlich für mich unbegreiflich. Unser Fundament Füße und die Leute haben noch nie eine Ganganalyse gemacht. Die wissen gar nicht, wie die gehen. Ich habe noch nie eine Ganganalyse ja, gemacht. Und, und was passiert, wenn wir in unsere Statistiken gucken? Ja, Die meisten OPs und die größten Schäden sind immer Rücken und Knie. Und das ist immer zurückzuführen auf Füße, weil das ist unser Fundament. Und wenn unsere und Statik nicht stimmt, dann haben wir irgendwann ein Problem. Bei dem einen ist es schneller, bei dem einen hinten raus. Aber da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Diese Aufklärung müssen wir betreiben und wir müssen den Leistungssportler des Alltags, Gastronomie, Hotel, äh, Friseur, whatever, ja, die müssen versorgt werden. Und so bin ich eigentlich Gründer geworden zum so Sanitätshaus. Nicht, weil mit, ich dachte, geil. Mit 19,20. Nee, da fingen die Gedanken an, die Umsetzung und dann, ja, so, ähm, jetzt müssen wir das mal rechnen. Ja, so mit 24, 25 war, war ich dann Mitgründer des, des ersten, Jahres.
1: So, wir öffnen hier zwar kein Sanitätshaus, aber immerhin könnt ihr zwei Probierpakete der Kehrwieder Kreativbrauerei gewinnen. Das ist die Brauerei des weltmeister bier Oliver Wesselow, den ihr auch in einer dieser Folgen hören könnt. Der macht unter anderem das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN, ausgezeichnet mit dem European Beer Star. Das könnt ihr auch bestellen, wenn ihr das nicht bei Edeka bei euch findet. Unter Bier. bier. Wird geschrieben B-E-E-R, kehrwieder.bier, da gibt es einen Shop, da könnt ihr das bestellen. Und ihr fragt euch bestimmt, warum nicht drei Probierpakete wie in den Folgen davor? Ja, weil sonst die Rubrik hier zu lang wird, wenn ich drei Worte erkläre. Und deswegen gibt es jetzt nur zwei Probierpakete. Und genau diese Brauerei präsentiert diese neue feste Rubrik. Und zwar heißt die Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Wir werden alle älter, ich werde älter, aber wir sollten nie aufhören zu lernen, unser den Wortschatz zu erweitern. Und ich habe in der letzten Woche zwei neue Worte gelernt, die habt ihr mir geschickt und die habe ich rausgesucht, die fand ich sehr gut, die stelle ich euch jetzt vor. Und das ist einmal ein zusammengesetztes Wort, die A gibt auch, geht auch und das heißt anekdotische Evidenz. Anekdotische Evidenz ist quasi, wenn Hörensagen zum Beweis wird. Im Gegensatz zu klassischen wissenschaftlichen Methoden. Ähm, wenn man zum Beispiel, also Homöopathie, nehmen wir das Beispiel mal. Ähm, und du hast gehört, dass Tante Paula nimmt so Globuli und das hilft dir und der Nachbar auch. Dann wird das plötzlich zum Beweis dass Globuli helfen. Anekdotische Evidenz steht im Gegensatz zu den klassischen wissenschaftlichen Methoden etwas zu beweisen. Anekdotische Evidenz. Vielen Dank Florian für das Wort. Und das zweite Wort ist, total interessant, Gewitterung. Dachte ich, erst habe ich mich verlesen. Und zwar ist das wirklich ein deutsches Wort, Gewitterung. Also quasi eine Mischung aus Gewitter und Witterung. Das ist die verstärkte Form der Witterung und bezeichnet ein starkes Unwetter beziehungsweise schweres Gewitter mit extremem Niederschlag. Gewitterung findet man auch im deutschen Wörterbuch von Jakob und Willem Grimm äh, im 16-Band von äh, 32 Teilbänden Leipzig 1857. Danke Björn für dieses Wort Gewitterung. So und jetzt kommt ihr. Schickt mir doch einfach eine Mail mit einem schönen Wort und der Erklärung dazu. Dann suche ich die schönsten zwei raus und verschicke dann jeweils ein bier pro -Bier ähm, der Kier wieder Kreativbaureihe, die uns hier unterstützt. Und nicht vergessen, Adresse ranpacken, bitte mit Postleitzahl und Geburtsdatum. Ich muss ja wissen, wie alt ihr seid, darf hier kein Alkohol an Minderjährige verschicken. So, nochmal merken, anekdotische Evidenz und Gewitterung. Und jetzt geht's weiter mit Marcels Gründerthemen. Da wirst du dann so reingeschmissen in eine Welt, äh, da bist du dann ja sowohl Investor als auch Gesellschafter und musst dich plötzlich mit so Themen auseinandersetzen wie eine BWA und einem Steuerberater und äh, das mal ähm, also wer schon mal eine BWA gesehen hat denkt so ach puh, was habt Fehlzeit. ihr denn da alles aufgeschrieben <lacht> so und warum ist auf der linken Seite dasselbe wie auf der rechten Seite das muss man ja auch erstmal lernen ähm, sich damit auseinanderzusetzen und
0: erklären lassen oder ähnliches ähm, ja, fiel dir das leicht Vielmehr ehrlicherweise leicht, aber auch aus dem einfachen Grund, du kannst ich es mir natürlich dann erlauben ein Setup zu haben von Menschen, denen ich vertrauen kann, dafür gibt es ja eben Steuerberater, mhm. die dir dann auch so eine BWA oder so eine Tabelle mal erklären und am Ende ähm, muss man immer glaube ich, selbst wenn man selber gute Ahnung hat, braucht man dann den Experten dazu, den Steuerberater, mhm, selbst der gute Kaufmann. Ja und ähm, am Ende muss man dann, sage ich immer, macht's nicht so kompliziert. Sagt mir am Ende, was machen wir falsch oder wenn da ein Minus steht, dann müssen wir was tun anscheinend. <lacht> ähm, nein, aber ich sag mal, da man ja dann diese Kernkompetenz könnte jetzt nicht meinen Tag füllen und das dürfte ich auch gar nicht, das würde meine Energie rauben. Da muss man sich halt Partner suchen, die das können und, und dann eben gute, gute Leute irgendwie ranholen und es gibt ja auch seriöse, gute Steuerberater. Und, Aber hat das Spaß gemacht
1: außerhalb des, also, weil es sind ja schon Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss plötzlich, da kommen ja so Sachen wie Gesellschaftsrecht, ne? wie begründe ich eine Gesellschaft und was passiert da beim Notar, was liest der da so schnell. Stimmrechte. Ja genau, Stimmrechte und Gesellschaftszweck und was sind meine Pflichten und was sind die Pflichten des Geschäftsführers und ähm, da gibt es ja dann Gesetze dahinter. Hat das Spaß gemacht, sich damit auseinanderzusetzen, weil man sich ja eigentlich vorher wahrscheinlich auf dem Fußballplatz nie ansatzweise Gedanken drüber gemacht hat?
0: Ja, ich war halt neugierig. Ähm, mhm. Ich weiß, dass so gewisse Themen nie meine Kernkompetenz werden und zwar nicht mein Kompetenzbereich, aber fand sie sehr, sehr spannend und dann, wenn man interessiert und neugierig ist, versteht man auch Sachen. Dann fragt man auch nach, das heißt, man muss nicht jeden Fachbegriff kennen, aber man versteht schon so Konstellationen, es war auch sehr, sehr lehrreich. Also es war ja für mich dann, nachdem ich die schwierigste Stufe geschafft habe, nachdem ich gefühlt schon fast viermal bei den Profis war, immer wieder runtergeschickt wurde, bis dann irgendwann mal das erste Bundesligaspiel dabei rauskam, das war ja die größte Hürde. Und dann habe ich ja durch einen harten, langen Kampf mit, mit meinen Eltern zusammen, mit meinem Berater und mit meinem engen Team, die mich lange begleitet haben und die Wahrscheinlichkeit war so gering, dass ich mal Profi werde, geschweige der Nationalspieler. Aber als das geschafft war, hatte ich ja auch eine Plattform ein bisschen auszubrüllen Ich habe halt gewisse ein Großteil des, ja auch gar nicht so ein kleinen Teil, weil man muss ja immer sehen, zu welchem Zeitpunkt das war und wie lange, habe ich auch viel Geld investiert in so eine Art eigenes Studium. Also gar nicht jetzt nur wieder Bücher zu lernen und das, weil das liegt mir auch nicht, weil ich einfach da bin so ein kreativer Marketing-Visionär, wie können wir jetzt, das, dass die Idee geil, wie können wir die jetzt auf den Markt bringen? Wie ist sie zum Anfassen? Das ist so mein, und dadurch hatte ich natürlich ein bisschen Kapital und um damit auch zu spielen, um mal halt auch schnell auf die Nase zu fallen bei dem einen oder anderen zu lernen und das war so das, was ich investiert habe, schnell und freiwillig, halt von meinem Geld dann eben ähm, nicht in eine, also ich bin nicht nie vermarktet worden. Mein, mein Berater, der Gerd van Bruch, der hat äh, mega Ahnung von Fußball, hat meine Verträge gemacht, war weltweit gut vernetzt zum Thema Fußball und Verträge. Aber also, Hör mir auf mit diesem Marketing- und Vermarktungsquatsch, du kann, da, die rufen alle jeden Tag an, kannst dich gerne mal anhören, ob du das machen willst, ich habe mich dagegen entschieden, um halt selber zu experimentieren, zu gucken und das hat mir schon viel Kraft gegeben. Ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre es irgendwann sehr, sehr eintönig gewesen, sich wieder nur auf, den, auf das Training und das Spiel Weil da zwischenzeitlich ja auch noch viele Räume, die man hat, und die musste ich irgendwie auch für mich äh, sinnvoll wenn hinziehen. Man hat schon auch Freizeit, ne? Ja, halt, ein, ein, also ja, aber das Problem, oh, ihr trainiert dann nur ein, zwei Mal. Das stimmt teilweise, aber du hast dafür aber nie richtig frei. Du kannst ja, nie abschalten. Richtig. Du wartest auf den Sommer, wenn du Glück hast, zwei, drei Wochen und sechs Tage an Weihnachten oder sieben Tage. Das war es dann. Ja, ja, Und das ja, dann klar. über zwölf Jahre. Ja. Und teilweise noch weniger, aber wenn du Weltmeisterschaften halt auch, spielst. Ne? Es
1: sind halt Räume zu füllen. Genau, es sind aber
0: im Tag, also ja, in der normalen im, Woche. Da ja. hast du genug Kapazitäten, um dich mit Dingen zu befassen. Weil irgendwann ist ja das Training vorbei. Und du musst auch abschalten. Ne? Du musst jetzt ja nicht noch stundenlang darüber nachdenken. Fußball lebt ja auch viel neben natürlich... Deiner Position, die du mit Taktik füllst, irgendwann, ne, wenn du kennst du ja, du spielst ja dein ganzes Leben Fußball und klar gibt es dann gute Tipps von Trainern und allen und der Fußball entwickelt sich auch immer wieder. Aber am Ende lebt der ja eigentlich, und das stirbt ja so ein bisschen weg, was jetzt so wieder ein bisschen wiederkommt, von der Individualität, von der Frei, vom Freigeist, ja, von der, wie auf dem Fußballplatz, wenn du kicken gehst, ja. Ein davon typ. lebt, ja, davon ja. lebt der Fußball halt und, und nicht nur von dem, wie ein Roboter das abzuarbeiten und äh, Deshalb war es für mich ganz, ganz wichtig, um so eine Karriere, sag mal, lange auf einem guten Niveau halten zu können, dass ich meine anderen Aufgaben nebenbei hatte. Teilweise war es vielleicht an der mal zu viel, da hat man das wieder dosiert, weil ich dann schon sehr fokussiert und auch in dem Thema sehr ehrgeizig war, da meine kleinen Sachen auch voranzutreiben. Und da habe ich aber gemerkt, dass ich auch klarkommen würde ohne Fußball. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Aber
1: ist es auch so, dass man mit, mit jedem Unternehmen und jedem auf die Schnauze fallen, wenn man was probiert und das halt nicht so funktioniert... Ähm, lernt man ja was dazu, was weiß ich, wir hatten vorhin gerade das Thema Gesellschaftsrecht, wenn man mal einmal verstanden hat, wie eine GmbH geht und wie das funktioniert, kann man ja auch viel besser neue Ideen auf den Weg schicken. Das heißt, das erweitert ja, also dieses Wissen erweitert einem ja auch die Kreativität, dass man plötzlich Absolut. weiß, wie man ne, ein Sanitätshaus eröffnet und was braucht man da und die Verträge und so weiter, eröffnet einem ja auch Möglichkeiten, andere Sachen zu machen. Und äh, auch das hast du gemacht. Du hast jetzt gerade aktuell ein, ein Restaurant eröffnet.
0: Ähm, wie kommt man denn auf die Idee? Ja, also da ich ja auch nie die tragen, also zumindest am Anfang kann das schon mal sein, wegen der Übergangsphase, wenn du eine Gesellschaft mitgründest, da wir ja immer, wir sind ja keine klassische Beteiligungsgesellschaft, die jetzt einfach sagt, so, wo können wir jetzt, das ganze große Geld äh, von mir irgendwo investieren. Das ist ja nicht so ein Private-Equity-Fonds. ist das Überhaupt nicht, nicht denn äh, ich habe auch gesagt, bin, äh, mir geht zwar gut und ich hatte eine geile Karriere, für die ich sehr dankbar bin, aber die Möglichkeiten wie ein Philipp Lahm jetzt als Investor nur aufzutreten und zu gucken, ob das funktioniert oder nicht, das geht bei mir nicht. Ich muss morgen schon selber zum Glück aufstehen und möchte auch die Dinge vorantreiben, zumal ich ja auch investiere in den Schwerpunkt äh, Gesundheit und Lifestyle. Lifestyle und Gesundheit, also Health und Healthcare-Themen, weil... Da war ich privilegiert, das ist für viele Menschen nie erreichbar gewesen, um jetzt auch wieder zu springen, die Sanitätsgeschichte, woher das rührt. Ich wollte immer Arbeitsplätze schaffen zu den Themen, wo du ein Konzept hast, wo jeder eigentlich gewinnt und genauso ist beim Essen. Ich, also ich kann selber nicht kochen, ich kann gut toasten, ich glaube, das war's. Das ist nicht Kochen. Das ist nicht kochen, genau. Aber ich hatte natürlich immer die besten Köche, ich habe viel über Kohlenhydrate verstanden. Ich habe verschiedene Analysen bekommen, was, gegen was ich Unverträglichkeiten habe und wie man am besten ist vor so einem Spieltag, was man denn so alles nicht macht. Und total spannend, super. Ja, für mich hat es dann auch irgendwo gut geklappt und dann dachte ich mir, was ist wieder mit den Menschen da draußen? Ja, klar. Ja, die essen ihre Burger, ja, dann kommt der nächste Burgerladen, ach, dann kommt noch ein Burgerladen, dann kommt eine nächste Pizza. Dann, also, das ist ja so kulinarisch so langweilig und jeder dritte Deutsche ist schon übergewichtig. Tendenz eher steigend, so, aber weil auch gesund immer gleich hieß damals, nicht lecker klar, ne? und, ja. und Lebensqualität einschränken. Und Bitte, hier steht auch Sorry. Wasser, ich habe dir. Ja, das ist aber total falsch, denn. Denn wenn man jetzt in Kopenhagen ist, wenn man in Teilen der USA ist, da ist, gesund läuft einfach mit, es ist kulinarisch sehr, sehr interessant, Fusion Kitchen ne? so, und ja. man denkt so, boah, voll geil und irgendwie sitzen die da auch alle zusammen, ja, der Veganer mit dem Vegetarier und der daneben mit dem Fleisch und keiner ist irgendwie uncool, ja, in Deutschland ist ja immer so, ich bin die Schublade und ich bin das und du bist das und das ist ja... Das ist da überhaupt nicht so und das hat mich immer fasziniert. Das war der Vorteil als Fußballprofi, dass man viel reisen konnte. Zwar nicht lange, aber viel rei oder teilweise auch mit der Mannschaft gereist ist. da auch viel kennengelernt hat, unglaublich viel. Aber und dann würde ich denken, warum haben wir diesen Lifestyle nicht in Deutschland? Wir haben doch in den Großstädten die Leute, die sind doch offen, die sind doch open-minded, die sind doch auch sportlich aktiv ähm, äh, oder zumindest interessiert, gerade kulinarisch. Und dann habe ich immer gesagt, warum gibt es diese... Ja, diese Fusion Kitchen, diese California Street Kitchen, so was man auch, oder so so, so Skandinavien ist das schon sehr weit immer, finde ich. So leckeres, gesundes, cooles Essen und, und gesund nicht immer so mit Fingerzeig, sondern so halt, ja, nicht ungesunde Vorspeise, ungesunde Hauptspeise, ungesunde Nachspeise und auch noch Alkohol, ähm, sondern einfach, was weiß ich, so, ne, so mexikanischen Hauch, asiatischen Hauch und das Beste irgendwie gebündelt, was man irgendwie auch, was auch geil ist und so bin ich irgendwann auf Steffen Henser zugegangen, den ich vom Hamburger Weg kenne. Steffen ist ja auch ein riesen hass hoffen fan und ähm, haben uns super verstanden. Und ich habe zu Steffen gesagt: Warum gibt es hier nicht sowas wie, 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 ja, wie Kalifornia, kalifornische Küche oder in Kopenhagen diese Läden? Da läuft Mucke, da gehen die Leute rein, das Essen sieht cool aus, es schmeckt auch, es ist auch nicht irgendwie das, was du an jeder Ecke kriegst. Und die sind immer voll, die Läden, und, und die, die Leute sehen auch alle ein bisschen health aus, so auch vom Mindset. Trotzdem trinken ihr ihren guten Vino oder auch mal ihr Bierchen dazu. Die Darum geht genau, es auch gar nicht. Genau, es soll nicht Fingerzeig gehen, aber mal was anderes. Und das hab, wusste ich nicht, ob das geht, weil ich gar keine Ahnung habe von Kochen, von Küche, von Systemen dahinter. Und da ist natürlich Steffen dann, glaube ich, auch von der Optik her, jemand, der das auch verkörpern kann, dem man glaubt, ja, dass er zwar gerne isst und auch gerne kocht, aber er sieht aber auch so ja, aus.
1: Macht auch Sport, ja. Genau,
0: macht auch Sport und hat schon so ein bisschen Blick drauf und dann haben wir überlegt, was wäre in unsere Küche neben seinen Restaurants und neben meinen, was ich so kenne, wo wir gerne wären. Da haben wir mir ja, weil Steffen auch den Ursprung hat in, in Kalifornien, also war ja viel in L.A. Damals hat er seinen, seinen, seinen Weg da sozusagen begonnen und da haben wir gesagt, ja, genau dieses Street Kitchen, dieses lockere, coole. Und so kam es dann dazu, dass wir einen Piloten gestartet haben, erst in Köln-Bonn, wo wir viele Erfahrungen gesammelt haben, wo wir gesagt haben, okay, hier sind wir jetzt so, wo es reicht, wo es auch nicht besser wird, aber wo wir Erkenntnisse gezogen haben. Und unser Wunsch war es immer, und Ziel und Traum nach Hamburg zu gehen dann, mit aber einer gewissen Erfahrung aus diesem Bereich.
1: Weil Hamburg natürlich auch deine ähm, Wohnstätte ist und äh, Wirkungsstätte und
0: Steffen natürlich auch. Genau und, und ähm, Flughafen bewusst, ähm, war aber auch vor der Sicherheitskontrolle, um einfach nicht direkt in Hamburg, weil da wird vieles nicht funktionieren am Anfang. Das ist mhm. klar, wenn man so eine neuartige Systemgastronomie aufsetzt, die wirklich auch coolen Shit bietet, dann ist es auch nicht einfach. So. Und trotzdem war das Feedback gut, am Ende war der, war der Standort auch in Ordnung, aber wir haben dann gesagt, so, das reicht hier, das wäre jetzt wirtschaftlich äh, unsinnig, das weiterzumachen, aber wollen wir jetzt den Weg weitergehen oder sagen wir, das ist noch nicht so weit. Da haben wir uns mit unserem Gesellschafter noch immer aus Kassem, Uwe Kleinkau, haben wir gesagt, nein, wir machen es jetzt. Wir gehen nach Hamburg und haben dann aus den Learnings das richtig geil nochmal ausgearbeitet und daraus ist jetzt das Kineloa geworden, California Street Kitchen und ähm, wie muss man sich das vorstellen, es ist in Europa-Passage, das ehemalige ähm, Cha-Cha-Cha war da, da sind wir jetzt reingegangen. Ähm, Europa-Passage ist
1: relativ <lacht> neu aufgebaut, wie lange gibt es die schon? Die Passage selber die weiß ich gar nicht, ja aber die haben umgebaut foodmäßig worden, um umgebaut. Ne? Ja. Ähm, ganz
0: oben ist der Food Court, da sind wir nicht. Wir sind ähm, praktisch über McDonalds. Mhm. Finde ich auch immer so ein bisschen sinnbildlich. Ähm, so einen eigenen Laden, große Sitzplätze, cool auch mit Gruppen hinzugehen. Wir haben eigene Toiletten. Aber viel wichtiger, was bieten mir kulinarisch oder was hat Steffen eigentlich mit seinem Team dann ausgearbeitet? Denn ich war so zwar der der, der Anfang und habe ihn so heiß gemacht, Du und gesagt, warst wir aber sowas auch
1: garantiert Testesser.
0: Ich bin Stammkunde. also äh, <lacht> So, weil ich gesagt habe: so Steffen, geht das? Und er hat dann irgendwann gesagt: Lass uns das versuchen, er hat auch Bock drauf. Und das merkt man auch an der Karte mit seinem Team, mit seinen, seinen Top-Köchen, der ausgearbeitet hat. Na, dann gibt es dann so California Shuffles, das sind dann gegrillte Avocados. Ach oh Gott. Mit, ja. mit, mit, kannst du dann Toppings bilden mit Lachsachemie oder mit Garnele, mit Chicken. Hast dann halt. Ähm, Limette und sämtlichen geilen Zeugs dabei. Schlimmes, ich habe Hunger. Das sagst ja, du
1: mir nicht jetzt. Oder Sweet
0: Potato gegrillt. Ja. Oder eine Tortilla. Ne? Ist ja auch glutenfrei. Ja, ja. Und eine Mais-Tortilla mag jeder so mexikanisch. Bis hin zu leckeren Bowls, Pasta, Dinkelpasta, Handmade, Sushi-Donuts. Coole Getränke. Ja, und einfach so ein bisschen eine andere Aufmachung von einem anderen Hausgemachte Limonade,
1: Kalifornien-Style. Ähm, ja. Also, ähm, ich würde jetzt fast noch hinfahren. Und wann habt ihr mal auf? Ähm, Montags, Woche, ja, Montags außer außer bis Samstags, Sonntag, ne? außer Sonntag.
0: Immer so 11 bis 21.30 Uhr.
1: Das heißt man kann auch mal zum Mittagstisch dahin gehen, wenn man äh, in, in, in der, der Stadt ist. In der Stadt ist
0: after, after work in Anführungsstrichen, wenn man jetzt nicht drei Stunden irgendwo verbringen will, sondern einfach cool locker was essen okay, kann ich ich will. Okay, ich werde dich
1: fragen, wenn du da bist und dann komme ich dazu. Jederzeit. Also ich bin
0: tatsächlich oft da, weil ich arbeite ja auch in ja. der Innenstadt. im das Sanitätshaus. Wir sind ja mit Aesthetics direkt so schräg gegenüber. Und dann, also Das heißt, da hast du auch dein Büro und äh,
1: Mittagspause äh, gehst du?
0: Ja, oft Mittagspause, aber ich liebe es halt auch eben so 17 Uhr, wenn man noch irgendwie cool essen will und äh, oder nochmal einen Feierabend, äh, kalifornischen Weißwein äh, zu so einem geilen, gesunden Bowl oder so, ein, so einer Tortilla und dann eben mit Kumpels oder so. Und das ist halt ja, mega entspannt. Ist es aber auch ein Stück weit ist ein Traum, ein eigenes Restaurant zu haben, oder? Es ist ein, ein Traum, wobei ich für mich das nicht, ich hoffe wirklich, mein Wunsch ist erstmal schaffen wir jetzt erstmal Arbeitsplätze, ich hoffe, dass es mehr wird, dass wir mehrere Fiale machen können, weil die Menschen Bock drauf haben, das ist so der erste Antrieb und dass man einfach mal sieht, in der Theorie, wir wissen es nicht, wir werden erst sehen, wie, wie die Leute es annehmen in den nächsten Monaten oder also nächsten halben Jahr, aber es ist mal was anderes, mhm. es ist eine Karte, die kriegst du so nicht, es sind Kohlenhydrate, die dir ähm, praktisch, die dich satt machen. Das sind große Portionen, leckere Portionen, aber wo dein Blutzuckerspiegel nicht nach oben schießt, um dann in den Keller zu gehen. Und es ist halt ein ganz anderer Lifestyle. Es ist sowas Geselliges, so wenn man auch mal mit zwei, drei Leuten, selbst wenn man mal allein ist, man kann einfach mal da hingehen. So. Und das ist sehr entspannt. Und Passage hat natürlich eigene Gesetze. Das ist natürlich auch interessant. So gegen Nachmittags, das ist sehr entspannend, da gehe ich gerne dahin, weil es sehr ruhig ist. Ne? Wenn Mittagstisch natürlich alle in der Innenstadt dann mittags essen wollen und ähm, ja, das ist einfach cool und auch für Events. Wir haben ja auch eigene Toiletten und ich glaube, es ist einfach mal was anderes. Und ich bin wirklich der größte Fan selber und Steffen auch. Als Gast, ja, Steffen soll da gar nicht, wird er auch gar nicht kochen, sondern er ist wirklich im operativen Hintergrund ganz stark dran, diese Prozesse, die Karten mit seinem Team äh, zu organisieren und zu optimieren. Und wenn er da ist, ist er als Gast da. Und ja, das finde ich auch cool. ist
1: natürlich auch die Erfahrung, wenn man äh, so oft Restaurants gemacht hat und selber Restaurants auch hat dass man natürlich ähm, da im Einkauf auch die Qualität liefern kann und die genau. Lieferanten hat und da gemeinsam mit den ja. anderen Restaurants natürlich dann auch gut einkaufen kann und äh, das wäre das Ziel. Ich, äh, du bist ja auch nicht der Typ, ähm, wo ich gerade sagte, äh, es ist nicht ein Traum, ein eigenes Restaurant zu haben. Du bist halt nicht der Typ, den ich mir vorstelle, der da dann immer in dem eigenen wie so ein wie so ein Don Corleone in seinem Restaurant hinten sitzt und sich freut, dass er ein äh, Restaurant hat, sondern du bist auch kann man auch mal sagen, doch auch eher ähm, zumindest das, was ich gehört habe. Ich habe natürlich Leuten erzählt, dass du kommst und äh, einige Menschen kennen dich und haben gesagt, ein ganz bescheidener Mensch, weiß, wo er herkommt, ähm, erinnert sich auch immer dran, genau was du gesagt hast äh, von deinen Eltern. Ähm, dass man sozusagen aus diesem das immer zu schätzen weiß, wie das Leben gelaufen ist. Und du bist auch mit einem Roller hier angetanzt. Also mit einem Vespa-Roller vorgefahren nicht angetanzt, aber ähm, äh, sah bestimmt. so geschmeidig aus, wie ja, angetanzt ja, wahrscheinlich. Ja, 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 auf jeden Fall sieht gut aus. Das ist eine Vespa, kann man auch sagen. Das ist eine echte Vespa. Aber wie wichtig ist dir, das immer wieder da die Bescheidenheit oder dein Wissen,
0: auch wo du herkommst und deine Eltern sich daran zu erinnern. Für mich selber ganz wichtig, aber ich mache das nicht äh, nach außen hin, damit die anderen, ah, guck mal, der ist bodenständig und der will das so wie eine Art Marke leben. Ich habe das für mich einfach begriffen, dass das eben authentisch ist. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, wie schwierig wir es selber hatten. Ähm, meine Eltern, wir hatten sehr wenig. Die haben sich kaputt gearbeitet, über 35 Jahre lang geklebt, wie man so schön sagt, mhm. bei uns im Rheinland und haben aber nie gejammert, haben nie die anderen die Schuld gegeben, haben nie geneidet. Das, was ja der Klassiker heutzutage ist, gerade in Deutschland, Neid, Meckern, Missgunst, immer sind die anderen schuld. Ich habe ja immer nur Pech, die anderen haben ja immer alle nur Glück. Meine Eltern haben gesagt, wir selber, wir mhm. müssen gucken. Und das war für mich so beeindruckend, als, als Kind vorgelebt zu bekommen und zu sehen, ähm, während ich dann zur Schule gehen durfte, morgens mal eben so zum Bus, da hat man dann schon diesen was war das da früher Discman, ja, und dann trifft man schon den ersten Kollegen ja, und wusste schon, mein Papa ist schon drei Stunden bei der Arbeit ja, und schon mhm. am Kloppen. Also, dann, wenn du dann einigermaßen intelligent bist, äh, oder lebensintelligent bist dann dann kannst du da ja nicht durchdrehen und dann sagen nur weil du dann 15 jahre später dann irgendwie einen riesen Profivertrag kriegst den hast du ja auch weil du immer so klar und gerade geblieben bist äh, Wegen deinen Eltern. Und dann kann sie ja nicht nach Hause kommen. Meine Mutter, die hat mich gleich viel rausgeschmissen. Wenn ich nach Hause kommen, sagt, übrigens ist jetzt der geile Marcel Jansen, der jetzt gerade hier bei Buster münchen oder Bayern oder Hamburg spielt. Sagt, schön, komm wieder, wenn du wieder klar bist. In <lacht> Meine Eltern kann man halt nicht kaufen und das interessiert die halt auch alles nicht. Und das, das habe ich einfach mitbekommen. Und am Ende ist es auch so, ist es auch so eine Macke von mir. Ich, ich denke mir da nichts bei. Ich fahre Roller, weil ich halt ungenutztes Potenzial hasse. Also Uneffektivität. Mhm. Und in einer Großstadt... Nie einen Parkplatz zu bekommen, immer im Stau zu stehen und immer überall auf den letzten Drücker in die Termine reinzuspringen. Ja, sorry, dafür ist mein Leben zu kurz. Da fahre ich mit dem Roller, bock den auf, tue den Helm rein und bin pünktlich und kann am Tag sechs, sieben Termine machen, ohne dass es mich stresst und kriege auch immer einen Parkplatz, wenn es mal ein bisschen regnet. Wir sind ja auch nicht aus Zucker und deshalb fahre ich Roller Es hat und smart fahre ich, weil ich dann meistens zumindest mal noch einen Parkplatz kriege. und am Ende kann ich, provoziere ich auch immer so, dann nicht damit, sondern dann, ja, aber du bist so bodenständig. Ich habe gesagt, ja, ist man bodenständig oder ist auch ein bisschen so die die Aufnahmefähigkeit der Menschen einfach so ein bisschen fehlgeleitet. Ja, so das Hollywood-Syndrom. Also, wenn jetzt der eine mit dem Ferrari zum Training kommt, der nächste mit dem Bentley, der nächste, der haut nochmal einen drauf. Ich kenne ihn nie so, da ist ja nochmal das größere Auto. Ende um aufzufallen, ist doch ganz einfach, komm einfach mit dem Fahrrad. Reden alle über dich. Ja, ja, ja. Am Ende des Tages geht es dann noch in die Felgen, weißt du? Ja, whatever. Was ja gar nicht schlimm ist, nochmal. Ich finde und feiere auch Freunde und Menschen, die seit Kindern Auto bekloppt sind, mit Autos gespielt haben, ein Faible dafür haben, das ist mir völlig Latte. Ich bin so offen und freue mich für jeden, der ein fettes Auto fährt. Für mich ist nur wichtig, wenn er aus diesem Auto aussteigt. dass man dann auch dem Ordner oder wer auch steht, auch die Tageszeit sagt, der seit zehn Jahren da steht, den mal in den Arm nimmt, mit dem redet, dann kannst du fahren, was du willst. Ja. Darum geht es mir gar nicht. Und es ist auch nicht schlimm. Ich habe halt kein Faible für Autos, sondern dann eher vielleicht für Immobilien oder andere Sachen. Das hat doch immer mit der eigenen Geschichte zu tun. Aber am Ende bleibt für mich ein Sprichwort, sei einfach und du bist besonders. Es ist nicht heutzutage nichts einfacher aufzufallen, wenn man einfach normal ist. Ja, ich weiß. weil alle wollen besonders sein dabei ja. ist jeder ja besonders es gibt kein ein zweites Mal und alle versuchen sich krampfhaft nicht alle, aber viele versuchen krampfhaft diesem Bild zu folgen, diesem Hollywood-Syndrom aber alle wissen doch eigentlich mal ganz ehrlich, dass es nicht funktioniert selbst wenn du es geschafft hast wie ist denn das Leben dann, wenn du da ganz oben angekommen bist? Ganz,
1: ganz fürchterlich. Also wir hatten es ja äh, vorhin über Celebrities und die unerkannt durch die Gegend laufen können. Ähm, liebe Grüße an Arze Schröder hier bei äh, der Gelegenheit. Äh, es gibt ja nichts also beziehungsweise nichts Schlimmeres, wenn du nicht mehr in den Supermarkt gehen kannst, weil ähm, du angefasst wirst oder, oder also dein Celebrity-Status. Naja, dieses Streben nach, nach unbedingt anders sein oder äh, Streben nach Individualität. Äh, Im Streben nach Individualität merkten sie am Ende, dass sie alle gleich waren, ist ja der, genau. der, der berühmte Spruch. Spruch ja. Und das wird natürlich auch befeuert durch sowas wie wie ähm, die Medien, dass man äh, sieht äh, auf Social Medien äh, jemand, der sich so und so gibt, hat so und so viel Follower und es ist natürlich gefährlich auch, das den Kindern vorzuleben, ne? dass du eigentlich nichts nichts mehr leisten musst, außer hübsche Fotos von dir zu machen und plötzlich ähm, kommt das Geld rein und die Produkte, ich denke, das ist auch wird sich irgendwann in ein anderes Medium übergeben, dass das so nicht mehr stattfindet, also also das merken jetzt auch Firmen, dass dieses reine Influencer-Marketing nicht äh, funktioniert.
0: Wie ist das aber bei dir? Ähm, wirst du in Hamburg viel erkannt? Ja, aber ich finde es ist auch, um das nochmal, was du gerade sagst, ja, ist ja spannend, aber es ist auch oft sogar viel und harte Arbeit. Also die ja, Influencer, ja, Instagram, Frage. jetzt kann man natürlich inhaltlich oft sagen, würde mich ich, jetzt dafür das das machen. Aber es ist viel, viel Arbeit, es ist Leben in einem, in einem kleinen Ding, also in einem ja. Handy. Ähm, aber es geht auch gar nicht darum, ja klar, der Vor- und Nachteil, den musst du aber auch irgendwo nehmen. Wenn du berühmt bist, in Anführungsstrichen, dass sich dann halt Leute erkennen, dafür geht es dir ja auch gut. Dafür wirst du ja auch gut entlohnt, also wirtschaftlich. Ja. Den, das muss man in Kauf nehmen. Was ich aber so, 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 so banal finde, ist, dass wir ähm, in dem Moment, wo wir unser, ab einem gewissen Alter, keine Ahnung, irgendwann ab sieben, acht Jahren, unser Kindsein aufhört, also die, man sagt ja immer die wichtigsten, die ersten sieben Jahre, da sind wir hochintelligent und obwohl wir ja eigentlich nichts wissen, machen wir alles richtig. Wir machen das, was uns Spaß macht. Wir weinen, wenn wir Hunger, wir schreien, wenn wir Hunger haben etc. und die Welt ist in Ordnung. Da kann ja auch, als Kind ist man ja auch immer, kennt man ja diese vermeintlich peinlichen Situationen, die ich liebe, wenn Kinder so kacken ehrlich sind. ja Wenn ja, da man dann in diesen grunden ist, ja, wo auch immer. Ist halt mega. Gibt nichts ja. geileres als ein Kind, was dann so geradeaus einfach ist, weil was Kind interessiert ja nicht, ob da jetzt ja. äh, Justin Bieber sitzt, äh Marcel Jansson, das interessiert den nicht. Ja, da ist das Scham,
1: Schamgefühl noch nicht. Ja, hier, also warum auch? Ein ne? ne?
0: Kind sagt, ich habe Hunger, ist ja schön dafür, dass jetzt der äh, Justin Bieber ist. Äh, ich ja. gebe mir mal jetzt meine Flasche. Ähm, und Kinder, wenn die wissen, ich packe auf eine Herdplatte und verbrenne mich, machen sie es nie wieder. Aber alle Erwachsenen wollen irgendwie Star werden, um dann am Ende irgendwie meisten, die meisten ja nicht glücklich zu sein. Weil die, wir kriegen ja nach den Hochs ja auch die ganzen Tiefs mit. Und die Tiefs gefühlt die überwiegen so ein bisschen, wenn man diese Historien so ein bisschen durchgeht. Und dann frage ich mich so, warum will man das werden? Ja, Ich bin ja nicht Fußballer geworden, um ein dickes Auto zu fahren oder ein geiles Haus zu haben. Sondern ich liebe diesen Sport. Und deshalb spiele ich ihn auch seit zwei Jahren als Amateurspieler. Aber das ist so, wo ich das sage, man, man, noch wieder. Ja, man folgt den falschen Dingen einfach. Mach doch das, was dir geil ist und ist egal. Wenn der eine ein Sänger ist und dadurch berühmt wird, ist auch cool. Aber versuch halt von der Lebensintelligenz, dir das zu halten. Es geht eigentlich
1: und da, da sagte ähm, äh, Mickey Beisenherz das ganz schön, weil der wird ja auch äh, zwischendurch mal erkannt. Er ist froh, dass er für sein Werk erkannt wird und nicht für die Figur, die er ist. Oder die er darstellt, sondern ähm, und ich glaube, da da steht eigentlich, äh, steckt das Geheimnis drin. Du möchtest ja eigentlich für dein Werk oder für das, was du gemacht hast, geliebt oder erkannt werden und nicht für, dass du einfach nur zum Beispiel in deinem Fall Marcel Jansen bist. Genau. Ne, oder
0: so und so aussiehst oder oder eine Marke ja. bist. Und ähm, Aber in Hamburg wirst du relativ häufig erkannt. Ja, aber ich habe mir das immer beibehalten, auch in, in Mönchengladbach, wo es ja auch gerade dann in der, in der Anfangszeit gerade Nationalspieler geworden ist. Ein Riesen-Hype, der da kreiert wurde. Mönchengladbach ja noch mal kleiner ist. Stimmt. Ich habe mir das immer beibehalten. Ich bin immer überall hingegangen. Ich bin normal in die Läden gegangen, wo man Klopapier kauft. Ich habe gesagt, ich werde nicht verzichten, nur weil ich jetzt ein bisschen Fußball kicken kann. Werde ich nicht tun. Das habe ich auch nicht gemacht. Und kurioserweise mit dieser Ausstrahlung, jetzt war ich ja auch nicht der Mittelstürmer oder der offensive Mittelfeldspieler oder Außen- der jetzt da so filigran oder so wie Poldi, wie Schweini, also ne, wo man merkt, so das sind dann so richtige Marken, wo man weil sie auch immer im Mittelpunkt stand und übrigens super geile Typen sind beide, ähm, auch gute, gute Bekannte und Freunde noch von mir sind, aber die waren halt viel mehr im Fokus. Ich war so der offensive Außenverteidiger und klar, habe ich auch meine Werbespots gemacht und war schon bekannt, so klar, aber es ging immer noch und bei mir war immer das Gute, die Leute haben zwar geguckt, sie haben getuschelt, oft auch mal gefragt, aber immer auch wirklich nett, also ich habe wenig unangenehme Situationen gehabt. Und die, die Zeit nimmt man sich dann auch gerne. Die haben dann lieber gefragt, was ist das für Klopapier?
1: Was du da genau, ja, ja. <lacht> ist ja dreilagig. Neulich habe ich mich mit dr jemandem drüber unterhalten, es ist halt total. Vielen Menschen ist es unangenehm, Klopapier zu kaufen. <lacht> also,
0: ich verstehe es nicht, aber. Ich auch nicht. Also, ich bin also im Eppendorf und wenn ich da rausgehe aus dem einen Laden, <lacht> da, muss man da ist auch die, die große Tüte in der Hand. Ne? <lacht> ja, und gucken ja, die Leute auch blöd ein...
1: Was sind die Planungen jetzt heute, wo wir aufnehmen? Geht's los? Erster Spieltag, zweite Bundesliga. Ähm, was machst du heute
0: Abend 19.30? Sitzt du natürlich wahrscheinlich vorm Fernseher, oder? Ehrlicherweise, nein. Also, ich werde äh, einen live ticker wahrscheinlich von der Seitenlinie reingerufen bekommen, mal hier und da, wobei mich das gar nicht so interessiert, was andere machen, weil wir müssen uns auf uns konzentrieren. Ich selber heute Abend Training um 19.30 mit HSV3. Da wir auch mit in der Vorbereitung sind und äh, trainiere heute Abend. Das heißt, du spielst auch weiterhin noch, hast dir dein Hobby quasi zurückgeholt. Ich habe zurück mein Hobby geholt. genau. Es ist, äh, was äh, sagt äh, Rudi Völler dazu? Ich weiß nicht, ob er es weiß. Ähm, ich, aber also, ich kann ihm die S-Bahn-Stationen, halt, wie man nach Norderstedt kommt, auch noch durchgeben. Flutlich ähm, Flutlichtspiel, ne? Freitagsabends, kühles ja. Bier gibt es da. Jetzt Oberliga mittlerweile sind aufgestiegen. Ich werde einen Rudi nochmal versuchen einzuladen. Ähm, vielleicht kommt er nochmal vorbei. Ja, ich würde übrigens die Folge gerne mit deinem ähm,
1: Einverständnis äh, nennen. Er hat den Podcast nie geliebt. Ja, sehr gerne. <lacht> Marcel, äh, ich komme in ein Restaurant. Ähm, ich hoffe, ähm, dass wir uns da sehen und ich äh, habe jetzt unglaublichen Hunger. Es ist äh, wahnsinnig warm und da kann man eigentlich auch kalifornisches Essen gut vertragen. Der gegrillte Avocado macht mich immer noch fertig. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Du weißt, äh, weißt du nicht, aber jederzeit bist du hier wieder willkommen. Wer einmal im Tonmobil war, darf jederzeit wiederkommen, auch wenn es nur für eine Viertelstunde ist. Wenn irgendwas passiert ist, du ein neues Restaurant aufgemacht hast, irgendwas passiert ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß ähm, in der Saison als Spieler mit deinem Hobby. Ich wünsche viel Erfolg dem HSV und äh, ähm, dir als Präsidenten in der zweiten Liga. Und ähm, wir sehen uns im Restaurant. Ihr hört jetzt gleich Musik. Marcel, vielen Dank. Du hast das letzte Wort.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, und ja, vor allem mit dem, das kam jetzt ein bisschen zu kurz, aber das ist natürlich auch mein Herzenswunsch, dass wir den Fans was zurückgeben können und gut in die Saison starten, in die liga saison starten und ähm, einfach gemeinsam ja, in diesen schwierigen Zeiten ab Abstieg. Schwierig sind Zeiten, die feindliche zeigen, wie der HSV zusammenhält und ich hoffe, wir fangen am Sonntag mit einem guten Zeichen an. Für die Fans.
1: Moment, Moment, bevor es hier zur Musik kommt, noch eine Hörempfehlung von mir. Der Podcast von Panos Meier, den habe ich euch ja schon mal empfohlen. Behind the Screens, in der er mit interessanten Menschen aus Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung spricht, streitbar diskutiert und erörtert, was man denn alles besser machen kann. Behind the Screens mit Panos Meier, der war auch schon mal hier in einer Folge. Es lohnt sich wirklich. Auch wenn man noch nicht so viele Berührungspunkte mit der Digitalisierung hat oder hatte, man lernt auf jeden Fall eine Menge. So, nun aber Musik.